0: Если самим, навряд ли это самим получится решить, скорее всего, идем к специалисту. Да.
1: Ну, идем к специалисту, в данном случае это психолог-сексолог. Вот. Вот, да. Я к этому понял. Сексолог-психолог.
2: Если вам нравится наш, смотреть наши подкасты, а вашему партнеру не нравится, это не ок. Я хочу
0: чихнуть, Чихай. Разреши себе чихнуть. Всем привет, это подкаст «Боюсь, борюсь». Меня зовут Ваня Воробьев, Владислава Шабалина, Матвей Князев на месте, на базе. Сегодня в выпуске обсуждаем роли в сексе, роли в отношениях, кто папа, кто дочь, мама, сын, учитель, ученик. Будет очень интересно, мы обо всем поговорим. И, как всегда, я задам твои вопросы, Влада будет отвечать, а Матвей Мам будет отвечать. Спасибо, что нас слушаете, это очень приятно. Также подписывайтесь на наши соцсети, нильзяграммы, Телеграммы. Очень сильно вас ждем. Я узнал, что есть в отношениях определенные роли. И какие роли чаще всего встречаются? Давай, давай сразу начнем с базы. Какие роли есть? Давай
1: Ой. начнем с еще более базового понятия. Что такое роль? Понятно? Так? Давай. Роль это такая совокупность больше поведенческих эмоциональных функций, которые выполняются человеком. То есть мы понимаем роль мамы, из чего состоит, да, мы понимаем, из чего состоит роль сын, из чего состоит социальная роль работника. да, Например, понятно, что все это социальные роли. Они выполняют определенные функции: это психические, эмоциональные, различные когнитивные функции, выполняют человека. Окей. Okay. Uh, и в сексе, в коммуникации сексуальной есть тоже различные роли. Uh, то есть из того, что мы можем менять разные роли, да, и применять различные сценарии и концепции в сексе, мы можем разнообразить сексуальную жизнь партнеров.
0: А, -а, -а вот оно Да, вот это
1: зачем. И основные роли — это папа-дочь, мама-сын, учитель-ученик, друзья. В минусе — это соперники, минус-плюс а -а -а. чуть позже расскажу, да, что это такое. И самая основная — это мужчина и женщина, самая здоровая история — это мужчина и женщина.
0: Окей, uh, okay. uh, тогда сразу вопрос. Я просто заранее... Ну, я читал про это, и mm, насколько я понял, uh, какие, uh, как сказать, правильные отношения, если неправильно говорю, поправь, uh, должны пройти через такие роли и прийти к мужчинам-женщинам. Правильно?
1: Это сложно, сложно. Знаешь почему? Потому что, например, тогда, когда мы начинаем, да, свои первые отношения, если вы вспомните свои первые партнерские отношения, кто то это, скорее всего, какой-то, ну, в общем, странно сложный опыт. Объясню почему. Потому что мы еще не поняли, как нам хочется, да, выстраивать mm -hmm. взаимоотношения. Мы, не, мы копируем опыт родительский. Опыт родительский — это чаще всего отношения мама-сын-папа-дочь, да, и поэтому мы не можем это адекватно оценивать. То есть... Не обязательно, получается, что отношения должны пройти через все эти роли. То есть, то есть возможно, встретиться и на мужчине, и женщине.
0: То есть, в целом, нормально не считается отклонением от нормальных отношений, если это, например, папа-дочь. Я, я
1: объясню... Смотри, нужно разбирать каждую конкретную роль, то есть у каждой конкретной роли есть положительный аспект условным uh -huh. образом и есть отрицательный аспект, да? То есть если мы говорим про папа, дочь, мама, сын, это чаще всего э -э люди сошлись в психическом компоненте, и сначала секс был супер клёвый, uh -huh. а потом почему-то желание пропало совсем, и вот они приходят с мыслью «А что случилось? Ну, вроде же все хорошо». Uh -huh. И ты начинаешь разбирать и понимаешь, что в их отношениях, да, то есть там такая мамочка с яйцами, и по головке погладит, и напомнит, что носочки нужно надеть взрослому 35-летнему мальчику, и о том спросит, покушал ли он. Понятно, да, о чем я говорю?
0: Это, это означает, что, например, у него в семье, ну, мужчина, в этом случае, мама была главная. Ну, как бы... Так. Сильнее, чем отец.
1: Давай, знаешь, как я тебе скажу, мы сейчас это будем разбирать, и у каждой роли я буду стараться это пояснять. Давай. Если будет непонятно, то я буду стараться максимально доступно это рассказать. То есть давай а, подытожим: у каждой роли есть свои функции, да, uh -huh. а, есть какие-то свои определенные задачи, и из каждой роли можно выйти для того, чтобы прийти к адекватным здоровым отношениям. Окей? Okay? Uh -huh. uh -huh. Я буду, наверное, это все проходить по критериям. Какие есть умения, какие есть неумения, какая роль, чем характеризуется, да, и как сделать так, чтобы выйти из этой роли. А вы, благодаря тому, что я это могу рассказать, да, по пунктикам, вы можете отследить, есть ли это в ваших отношениях, и что сделать для того, чтобы из них выйти. М?
0: В ваших отношениях. Она вот это имеет в виду, если что. Но смотрит на меня.
1: Умение признание, власть, защищенность, возможности. Сейчас я м, объясню, наверное, вот так: Неумение это тирания и инфантилизм. То есть мужчины становятся в роли папы-дочь такими тиранами, агрессорами, а женщина становится инфантильной маленькой девочкой. Uh -huh. И вот эта вот история «я хочу, чтобы я ощущала себя за мужчиной, как за каменной стеной» — это вот история про папа-дочь. То есть э, роль папы — это когда мужчине нужно было по каким-то причинам взять на себя власть. Э, не знаю, ну, например, папы не было никогда в семье, он ушел или mm -hmm. он умер, с ним что-то случилось, и ему нужно было отвечать за женщину в семье, за маму. Мама на него навешала эту роль. Mm -hmm. И тогда, когда он приходит в отношения, он ведет себя так, как он научился вести себя в семье.
0: Как он привык? Угу. Ну то есть это, э, мне кажется, это всегда видно в отношениях, когда мужчина сказал точку.
1: Да, когда ему важно все держать под контролем, когда он вообще не переносит истории с какими-то там общениями с каким-то противоположным полом, когда он знает там пароли от всех соцсетей и мониторит их. То есть понятно, да, о чем я говорю?
0: Угу. такой типа собственник. Да. Угу.
1: Собственник, кстати, ну, вот тоже, да, относится к этому компоненту вот к роли папа-дочь. Uh -huh. Поэтому мы тоже можем определить, что это вот это именно эта роль. Роль дочери тут два аспекта, которые могут выехать: либо отец-тиран, и это как привычка вот эта вот инфантильность папа все решит как пап сказал, так и будет. Либо, наоборот, история тогда, когда мужская фигура была слишком слабая, и он не мог постоять. Сам, не сам за себя, да, не смог отстоять какие-то границы. И за дочь. Uh -huh. И тогда она такая: Ну, вот буду такой инфантильной чтобы у меня был папа хотя бы где-то. Понятно говорю, да?
0: да? Да, заменяет типа роль отца. Роль
1: отца в отношениях. Uh -huh. Как из этого выйти вообще? Как вый выйти из всей этой истории? Ну, то есть в сексуальной сфере понятно, да, что это иногда может быть прикольно, как э, роль в сексе.
0: Uh -huh. Как сценарий. Да, uh -huh. как
1: сексуальный сценарий. Uh, как выйти, как наработать это умение? То есть, uh, что женщина должна дать? Она должна дать правильное место своему мужчине. Она должна дать uh, ему ощущение того, что им восхищаются, а если... что его ценят.
0: Подожди, а если устраивает все? Или она об этом задумывается, когда условный ну, секс уже как бы не интересен, да? Я же правильно понимаю? Но то есть они она к этому чаще... приходит, когда ну, типа, да. становится не так интересно, не прикольно.
1: Да, то есть они задаются вопросом, что случилось, почему все пропало, почему uh -huh. сексуальное влечение пропало, почему секса у нас нет, почему у нас нет интереса друг к другу, что случилось. Но давайте так, ага, наше подсознание воспринимает это как инцест. Uh -huh. Ну как бы невозможен же секс с родителями, вы же не можете это себе представить. Ну и тут та же самая история, подсознанка срабатывает именно таким образом.
0: Одна так, небольшая ремарка по статистике сейчас в категории порно достаточно популярна это степ-мам, и так далее.
2: Вопрос тоже интересный. Вот, например, возьмем отношения, какие там бывают, мать-сын и папа-дочь, да, как зеркальная противоположность. Вот, допустим, в отношениях эти люди такие, партнеры, но в сексе они могут быть, например, мужчина и женщина наравне. Ну, здоровый пример возьмем. То есть, мне кажется, это все отражается в сексе, нет?
1: Да, в этом и суть. То есть мы разбираемся. То есть не
2: могут быть, грубо говоря, заложены сразу несколько вариантов.
0: Ну не может она быть мамочкой, э, ну условной мамочкой... Э, в, в жизни? В жизни, да. А в сексе она вдруг в, в дочку превращается.
2: Не, я имею в виду в более здоровое соотношение превращаться, нет?
1: Ну вот смотри, давай даже так. Если коммуникация осуществляется на уровне папа-дочь, то какая это коммуникация? Ну вот просто давай представим.
2: Ну, я ну, представляю, типа, представляю. Как сказал,
1: так и будет. Если мы переносим это на секс. Типа, будет секс в этой позе. Да, да, да. Понятно ну, говорю?
2: Ну, ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Сегодня типа...
1: Чего не делаем так. Секс... Без мультиков. секс закончится тогда, когда я скажу. Или типа, секс закончится, тогда, когда я окончу. Неважно, что с Понимаете, да, о чем я? То есть это такая. Тирания и авторитарность во всех смыслах этого слова.
0: Но это может работать так, что девушка с этим согласна, и она от этого тоже кайфует. Так ведь?
1: Ну кайфует, это тоже ведь определенный Или не согласна и, да, и
0: кайфует до какого-то определенного времени. Жестко.
1: Собственно, как из этого выйти? История э, со стороны женщин: Признать своему мужчину, сказать, что он классный, что он крутой, что она им восхищается. Ну, то есть дать ему правильное место рядом с собой в этой жизни. Да. Ну, как признать
0: его, наверное. Да.
1: Угу. Относительно женщины — это доверие, это коммуникация, это свобода. да, То есть это вот переход на здоровую историю взаимоотношений, тогда, когда... Доверие и коммуникация выстраивается, И тогда, когда э, мужчина чувствует, что он признан, эти отношения автоматически становятся куда здоровее. Ну вот здоровее, это, конечно, вот в таком контексте. Uh -huh. Вот.
2: Так, хорошо. То есть они не выправляются в состояние мужчина-женщина, но они остаются более здоровыми ну, с их ролями, которые они сейчас держат.
1: Mm -hmm. Ты
2: или они не выправляются в... в здоровое
1: Она может быть плюсом и минусом Вот то, что угу. мы сейчас разобрали да, Это минусовая история ну А да. то, что я сказала потом да, о, о признании, о восхищении да, Это плюсовая история В угу. плюсовой истории все это может существовать угу. И всех устраивать И секс будет угу. Но это не Ну блин, если мы говорим про здоровое отношение Между мужчиной и женщиной То это, конечно, не совсем та история
0: да, я понимаю. Okay. По-любому, не история, да. Следующая
1: роль? Мама-сын. Это мы любим. Супер зеркальная история, да, в целом достаточно понятная. Давайте, давайте обсудим то, что вам в ней, не, ну, как бы... Что не ясно относительно зеркальной позиции в плане папа-дочь?
0: Тут на самом деле, я скажу, как я вижу. И на самом деле мне кажется, что это самая распространенная модель отношений в России. Потому что опять возвращаемся к истории, много погибших мужчин на войне, сильные женщины, естественно, растают сыновья, которые видят сильный, сильных, сильную маму. Uh, ну пусть будет так. Да, короче, вот и
1: женскую позицию, наверное, занимает, наверное, Тиабат.
0: Да, сильно женскую позицию, собственно, они вырастают и ищут это в девушках и собственно это очень много таких отношений я видел, например. Мне кажется, я и был даже в таких отношениях, когда ну вот у меня, например, мама очень сильная, поэтому были у меня отношения, где женщина как, бы как мамочка была.
1: Давай это по.. резюмируем. Женщина в этих отношениях какая? Контролирующая, Контролирующая... Носитка, uh... там типа...
0: кормит, одевает, ну, условно одевает, естественно, за тобой следит, и т.д. и ну, то есть... Uh -huh. А ты как сын, который такой, вот можно мне, пожалуйста, uh, перчатки на резинку, а то я одну потерял. Uh
1: -huh. Uh -huh. Давай объясним еще, почему это может быть, да? Что было у мужчины, либо такая же, да, вот позиция в семье, как uh -huh. у тебя ты объяснил, либо наоборот, отсутствие мамы или ее холодность, да? бывает такая история, что мамы суперхолодные, безэмоциональные, вообще. Ну, то есть, слушайте, ну давайте не будем скрывать, много клиентов ко мне приходят с запросом, что родители не давали развития эмоциональной сферы никакой, то есть эмоционального контакта с ними не было. Вот они, денежку тебе дали, одели, и все.
0: Понимаете, как это работает? Слишком сильная мама, получается, в семье. Это также работает? То есть ты вырастаешь, условно, сыном в отношениях? Ну, а холодные отношения к тебе в детстве тоже самое. <laughs> то есть где эта золотая середина?
1: Слушай, ну вот это вот... Сложные истории, мы как-то это уже с вами обсуждали. Как воспитать нетравмированного ребенка? Да это на самом деле пипец, как сложно. Мне кажется, невозможно. Ну, без серьезных травм возможно, но понятно, что у него будут к тебе объективные какие-то претензии. По-любому, да. Хорошо, что мир сейчас идет к всей этой истории с популяризацией, вообще в целом, воспитания, здорового и адекватного, с психологией, со всем вот этим, что сейчас большинство мамочек читает. Очень важные статьи, без которых, наверное, невозможно материнство в целом. А раньше, к сожалению, этого всего не было, и это не было так популярно, поэтому мы имеем то, что мы имеем.
0: Да, как минимум, есть подготовка к молодых родителей. Да? Это тоже к этому относится. Это работает? Опять не то задала,
1: Да нет, ну, это работает с какой точки зрения? С точки зрения. Как родить ребенка, как его пеленать, куда его отдать, в какой садик и все такое. Это же хорошо. То есть это все создает российская медицина, поэтому это больше не имеет эмоционального контакта, это больше не рассказывает. Ну, то есть там в основном не рассказывается, какие нужно книжки прочитать для того, чтобы быть классной мамой, ну условно. То есть там такого нет. То есть там в основном физиологические аспекты. Если заболел ребенок, то куда бежать? И, в общем, все такое вот. Давайте поговорим о том, как наработать умение в роли мамы сына. То есть мы в целом все обсудили, да? Uh -huh. Как из минуса перевести в плюс, короче говоря. Давай. Нужно, чтобы, во-первых, мамочка перестала контролировать сына, стала ему доверять в отношениях, дала ему свободу, дала ему возможность брать на себя ответственность, потому что эта прекрасная женщина тянет все-все-все на себе и берет ответственность за все в отношениях тоже на себя. И давать ему возможность совершать последовательные шаги к собственной самореализации, потому что такой мужчина чаще всего в отношениях и в жизни не самореализован.
0: Матвей, а тебя можно спросить? У тебя в отношениях какое. Какая роль? С, да, какая роль
2: была. У меня подруги часто называли собственником, но это никогда я себя вроде старался. Это надо мы их назовем людей, с которыми я был в отношениях, спрашиваю, верно, да. Потому что вот это будет честнее картина, потому что я это говорю со своих колокольней но я никогда не старался быть, вообще никогда не тиранировал, я всегда пытался очень с большим доверием подходить. Ближе по описанию пока что подходит папа-дочь отношения, но я поэтому и спрашивал про сексуальную ту же тему, потому что я всегда старался очень все по-здоровому строить, всегда пытался реально, ну, именно что-то здоровое. Uh -huh. И не относился, но ну, по-моему, ну, это, наверное, в каких-то деталях окроется, я никогда старался не... Я старался никогда не относиться как к ребенку, типа, к своему партнеру. Конечно, мне хотелось там баловать, как-то какие-то ве вещи делать, еще что-то. Возможно, чрезмерно. и школу забрать из детского но... садика. Сегодня идешь сразу ему к И все. Нет, и как бы. Давай как
1: итог. Роль, которую ты занимал в отношениях чаще всего.
2: Это какой-то категоричный вопрос. Матвея Князева занимала роль в отношениях. <свят> я поэтому хотел спросить другой немного вопрос. Наверное, я забегаю вперед. Сейчас чаще всего встречаются люди, мы даже это как с вами педагоги в своей степени работающие с детьми когда-то, можем заметить, что дети иногда из-за своих ситуаций в семье учатся взрослеть раньше и брать на себя ответственности своих родителей, то есть взрослых. И в каких-то моментах получается так, что как будто бы дети иногда встают на защиту своих родителей, взрослых, начинают решать взрослые проблемы, как вот эти отношения называются. То есть когда ребенок, там, вот мы, при, при, мы вспоминали, что вот... Мама-сын, папа-дочь, да, это значит, что когда-то отец не смог отстоять какие-то свои сильные mm -hmm. стороны, ну, свои границы, или, наоборот, мама не смогла да, отстоять свои стороны. И вот пришлось решать эти проблемы ребенку. Как вот это называется? Uh,
1: на самом деле это «быть родителем для своих родителей» называется.
2: Потому, потому что, мне это... кажется, это вот часть, которая сейчас очень популярно существует.
0: Это работает, когда, условно, старший брат или сестра начинают uh, за младшим, Встают ну, в роли родителя
1: Ну, это вот про то, что я говорила Что почему-то Как-то так получается, что мужчина На себя берет большую ответственность То есть он, скорее всего, залезет, вероятнее всего В отношения папа дочь. Потому Но... что ему привычная mm -hmm. история с набиранием на себя ответственности.
2: Mm -hmm. И, соответственно, если это была mm -hmm. сильная дочь, она встает в позицию мамы в отношениях. Да. Yeah. Mm -hmm. Все, то есть это выходит на те отношения, которые мы. Yeah.
1: С вами Но я вообще бы хотела рассказать, наверное, mm -hmm. еще немножечко, 5 секунд про вот то, что ты спросил. Я хочу это немножечко осветить, потому что ты прав, это частая история. И из-за того, что можно, я так скажу, что ну, вот наше поколение, оно условным образом просвещеннее в каких-то аспектах, чем наши родители, и мы такие «Мам, надо делать по-другому». То есть вот эта вот позиция абсолютно неправильная, потому что, ну, по многим причинам, типа, вы не можете быть родителем своим родителям, и объяснять им, как нужно жить, как правильно поступать, ну, тоже не очень правильно и не очень корректно.
0: Можем ли мы тогда им говорить, как с, с нами правильно, как вы в отношении к нам выражать свои эмоции?
1: Это важный аспект для тебя, то есть это не то же самое. Учить их жизни и рассказывать, как, что тебе важно в отношениях с ними, uh -huh. понимаешь? То есть история о том, что «мам, для меня поддержка — это другое, как у меня да, с мамой, например, это про то, как и что тебе важно сейчас услышать от своей мамы». И когда у вас с ней очень хорошие контакты, она это понимает, и она такая, типа, а окей, надо по-другому. Uh -huh. А тогда, когда ты ей говоришь, мама, нужно послать в жопу этого Васю. Ну, как бы, это вообще не про это. Понятно вам образом объяснили?
0: А Васю, она не имеет в виду партнер вашей мамы. Это... Я правильно понимаю, да?
2: Это очень крутой пример, мне кажется, который вот надо осветить. Если разрешение или это. У Влады очень классно выстроены в этом плане отношения с своей мамой. То есть, когда Влада просит поддержку, она прям говорит маме, мама, мне сейчас нужен не совет, не твое решение проблем, а чтобы ты меня поддержала, чтобы ты сказала, что я совсем справлюсь. Я, я решу эту проблему, я знаю, но мне в данный момент нужна поддержка. И вот, это очень крутой для меня пример, в принципе, выстраивания отношений уже будучи взрослым с своими родителями.
1: Ну, видишь, мы, мы очень долго шли, мы mm -hmm. очень долго выстраивали контакт, мы очень долго выстраивали вообще в целом связь между друг с другом, чтобы я ее понимала, чтобы она меня понимала. И сейчас я не могу, да, сказать, что я там с ней общаюсь, как с подружкой, но и не то, чтобы у меня от мамы есть вообще какие-то секреты. То есть я это могу сказать, день, говно, <laughs> я устала. И она такая, ничего страшного, все будет хорошо. Типа, ты совсем справишься, ты вообще лучше всех. Учитель-ученик. Попробуйте по поводу нее поразгонять или рассказать все.
0: Учитель-ученик, как мне кажется, это когда условно в паре кто-то меня все к сексу извините сводится, что ну например в секс, что условно мужчина показывает, рассказывает и помогает изучать, дает способ изучения партнера.
1: Ну Дебил. Про секс, если мы говорим про секс, да Но я хотела привести другой пример Это про то, что вот э, мужчина, бизнесмен, у него там яхты, э, не знаю, там он печатается в газетах, он Forbes И он выбирает любовницу, вот эту девушку, которая накачала себе губы и смотрит на него абсолютно тупущим взглядом и... Блин, помните, куча мемов было, а, там, что такое Земля, она круглая и там женщина отвечает просто абсолютную ерунду и ты такой, боже, твой уровень, IQ какой? Вы помните это все нет? Или вы не смотрели такие видео, где женщины очень известных людей, когда им задают вопросы из какой-то истории, вообще из географии. <смех> да,
0: ну, я видел это, его пропустил. <смех> 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 да нет, ты, по любому видел эти тупые опросы. назовите трех русских по -по поэтов и <смех>
1: нет. Я думал,
2: типа, я просто про... Вот сильных людей, которых... Я, я называю сильных именно каких-то людей, которые достигли чего-то в своей жизни, самореализовались на своих мечтах, целях, они делают то, что им нравится. И получают с этого доход. За... С ними я всегда видел девушек, которые такие... Ну, на том же уровне. То есть они их поддерживают. Да, у них, мож... может, они не печатаются в газетах, но они тоже на, сво... на этом уровне, как они. То есть у них поддержка полная
0: взаима. А может, она начиналась как учитель? Типа, это, знаете, учеников? как
2: существует... То ли поговорка, то ли как это сказать, что за сильным мужчином стоит сильная женщина. То есть что это взаимокая-то выгодно, Типа, взаимоподдержка невыгода. Надо Матвей научиться разговаривать, чтобы не вырезать свои сообщения по словам. Да?
1: Короче, да, они могли начаться с отношений учитель-ученик. Это, во-первых. Во-вторых, то, что ты говоришь, это про здоровые отношения. Это про адекватных людей, про психотерапевтированных, проработанных, разобравшись со всеми... А мне
2: нравится, оставим.
1: Разобравшись со всеми вот этими своими проблемами, со всеми травмами. А то, что я хочу тебе объяснить, да, на вот этом примере, когда он находит себе любовницу, которая смотрит на него открытыми глазками, которая ничего не понимает из его речи, а он там рассказывает про акции, которые он закупает, да, или про какие-нибудь фондовые биржи, и она ничего в этом не понимает, смотрит на него с открытыми глазками, с открытым ртом. Вау, какой он умный, боже мой.
2: Но учитель-ученик — это же учитель хочет научить ученика чему-то, то есть передать знания, ну, чтобы ученик произошел в будущем учителя
1: это... Ну, тут
2: как будто бы, типа...
1: Смотри, давай, давай тогда я начну объяснять И если я отвечу на все ваши вопросы, то ок Если нет, то вы что-то спросите Получается, что э, роль учителя — это отсутствие у родителей какой-то передачи опыта, передачи знаний да, Ну, вот это мы снова говорим про коммуникацию в семье ага. Если ее было отсутствие, то человек этот пойдет искать все знания разными способами, да, пойдет на курсы, пойдет где-то учиться, пойдет что это читать какие-то книжки, там не знаю, заказывать их, да, и он в этом смысле становится учителем и рассказывает, вот я это прочитал, вот я это посмотрел, вот это я понял, а вот здесь у меня вот такой инсайт и он делится с ну, с условным учеником этой информации. Mm -hmm. А у ученика всегда ощущение, что он где-то не да с ним что-то не так. То есть он еще не успел полностью стать учителем для того, чтобы передавать какие-то знания. То есть э, он не знаю, там в нем недостаточно, не знаю, там, внутреннего ресурса, еще каких-то ресурсов, да, для того, чтобы эти знания отдавать. И поэтому он готов на данный момент их только получать. Так. Вы mm, про
0: то есть учитель должен, если такие отношения, учитель должен постоянно что-то отдавать. И тогда просто она, вот для меня пример... Ученица, да?
2: Для меня пример успешного человека, который нашел себе в партнерах другого человека, которому вообще дела нет до этого. <laughs> кроме того, что он успешный, <laughs> это как будто бы, типа, не про передачу знаний, это просто, типа, не знаю... Для статуса? Ну, типа какая-то потребность, что она вечно будет на него вот так смотреть.
1: Да-да-да, и когда она перестает на него вот так вот смотреть, и когда она перестает им восхищаться в полной мере этого всего, то э, он просто находит другую женщину. Но
2: это как не ученик, это как фанат какой-то, знаешь, типа, ты для него становишься типа... Ну, пока, в... пока, ты, пока он с тобой восхищается, тебе этот человек
0: интересен. Да, пока есть чему учить подавана, он учит, а потом уже нужен новый подаван.
1: Ну и, соответственно, как наработать? Научиться ученику передавать знания, передавать опыт и отдавать все то, что он имеет.
0: Uh -huh.
1: В плане каких-то вот... Э, это чтобы, знаний. Если,
0: если вы хотите дальше развивать Ну да, из понимаете? минуса перейти в плюс. Да, да.
1: Uh -huh. вот. Соответственно, если это полный минус, то это, скорее всего, философия, рассуждения, а учителя — это какие-то Тотальное копание в себе, там это вот такое ухождение в какие-то свои миры, и фантазии. То есть у этого реального, реальной жизни очень мало оказывается.
0: Вот. Uh -huh.
1: Роли, друзья или соперники, друзья в плюсе, соперники в минусе. Так, ну, собственно, роль соперника это когда у тебя есть брат-сестра, с которым ты конкурируешь и переносишь это в отношения. Uh -huh. а -а -а что. Что может быть плохого? Это зависть, манипуляции, это невозможность одному из людей просто выйти на новый уровень роста, на уровень каких-то новых позиций, потому что второй человек просто против условным образом этого, потому что они конкурируют в отношениях.
0: Но это кто и, больше это зарабатывает. и ревность, вот это все.
1: Да, да, это то, что до относится. Кто больше зарабатывает, у кого там важнее работа, они конкурируют, кстати, за все, и за, и за то, там, кто сколько свиданий сделал. Поняли, да, что это переносится вообще на все сферы жизни.
0: Это получается, сколько у тебя было партнеров, вот это тоже.
1: Да, да, они соревнуются во всех аспектах. Угу. И получается, как из этого выйти?
0: Хорошенько заняться сексом а потом э <с computers> начать доверять друг другу.
1: Давайте я вам сделаю подсказку.
0: давай займемся сексом. Надеюсь,
2: <с five> это крупным планом будет.
1: <с five> На самом деле из этого выйти можно очень просто, когда за место каких-то ограничений, ты говоришь, а давай вот это попробуем вместе, и другой человек говорит, а давай. Uh -huh. То есть это через поддержку, это через взаимопомощь, это через подставление плеча другому человеку, это про то, что вы можете опереться друг на друга, вам не нужно друг с другом конкурировать.
0: Давай, действуй сообща.
1: И давайте самую красивую, самую классную роль, это роль женщина мужчина да. Собственно, я даже не знаю, что в этом аспекте сказать, да, что это самая здоровая история, самая адекватная, что для того чтобы там, дойти до вот этой вот истории, если ты уже не просвещен. Назовем это так, да, тебе нужно выйти из какой-то роли, в которую ты занимаешь в отношениях, и прийти постепенно к этому. Это взаимопонимание, поддержка, развитая коммуникация, общение обо всем, в том числе о сексе, это поддержка, признание. Ну, в общем, все, что прям у нас...
0: Апогей отношений, ну, то есть, это, как это... Пойма... Поймать дзен в отношениях, то есть, все идеально, ну, в той или иной степени.
1: Ну, тут тоже, видишь в зависимости что идеально то есть если вот все что мы сейчас перечислили для нас это синоним здоровых отношений то есть все что мы можем отнести к здоровым отношениям uh -huh. да это вот отношения мужчина женщина это собственно да вот какие-то поиски себя саморазвитие большая часть типа мы в отношениях да не я uh -huh. вот и это такое развитие друг об друга, друга Друг об друга почему говорю, да, что-то что кто-то узнал. Второй ушел в это исследовать. Не знаю, там, например, там один из партнеров увлекся в психологии, да, раз мы здесь про это, и второй такой: Ой, я нашел классное обучение, пойдем на него вместе. Или я нашел классный тренинг, пойдем на него вместе.
0: Они а не ты иди. Да. Угу. Когда-нибудь попробуем такие отношения, мужчина и женщина, когда-нибудь мы к этому придем.
2: Ты мне задавала вопрос, друзья, описание подходит больше?
1: Матвей, скажи, пожалуйста, вот, исходя из твоего опыта отношений, какой, какие роли чаще всего ты занимался своими партнершами в отношениях?
2: Вот со стороны чаще всего я получал отклик именно не от, из отношений, а со стороны. То есть а, ты подруга друзей, что у меня есть варианты, где я собственник, но без тирании. И то есть как будто бы подходит и папа-дочь, но вот я сейчас, послушав все описания всех отношений, я больше ориентируюсь, что друзья как будто больше было подходило. Конечно, и друзья, которые стремятся в состояние мужчина Мужчина-женщина. Ну, то есть здоровое. То еще... есть,
1: э, давай так, это друзья в состоянии плюс, не соперники.
2: Да, то есть я даже, по-моему, часто... Ну, вот я ориентируюсь на последние отношения, которые были давно. Ну вот и... Даже помню, я спрашивал, типа, если я добьюсь успеха, это никак не отреагируется, никак, никакого отклика не даст на твоей психике или твоих ощущениях внутренних, там был ответ «нет» всегда. То есть это полная поддержка.
1: Да, круто. А, -а,
2: -а они были изначально? Мне кажется, мы как будто несколько ролей переросли, но каждый раз это было развитие до какой-то точки, после которой мы решили, что сами будем разбираться с собой.
0: Но это же нормально, когда вы вступаете в отношения и эти стадии проходите. Ну, то есть, может ли быть такое, конкретно ли этот вопрос, что сначала условно папа-дочь, потом вы спустя какое-то время в друзей перерастаете, соперничество, и, то есть это о, там, уходит в минус, а потом уже приходите там сначала друзья, а потом мужчина-женщина. То есть да, это вполне это... себе нормально. А... Но, э, я имею в виду, да, это может и перескакивать, ну, то есть папа-дочь, мама-сын, а может идти ну, мама-дочь, друзья, ну то есть вот так может скакать.
1: Да, и вообще можно в целом из историй папа-дочь перейти в мужчина-женщина. Ну да, ни никто этого не отменяет.
2: Это был один из моих первых вопросов. Типа, возможно ли из них выйти самим, грубо говоря, и прийти в это? Ну, самим, в смысле. Это, это понятно, что это уровень доверия коммуникации и взаимоподдержки и помощи, но что возможно самим прийти в положительное состояние. Не специалисты, конечно. Да. Да?
1: Ну, блин, я каждый раз говорю о том, что это сложно. Сложно конечно, почему? Конечно, Потому сложно. что. А Блин, наши психологические травмы так сложно осознать, понять, достать из себя, не перекладывать на партнера. То есть это такой уровень самоосознанности может быть, должен быть для того, чтобы ты это вообще как-то мог отразить.
2: Да, согласен. Тут даже не вопрос без, специ без специалистов, что, что это реально Это очень круто. Конечно, специалисты это всегда круто, это полезно, и никого не заставляем, но рекомендуем.
1: Сексуальное голодание. Две секунды на этот счет. Что женщины очень часто наказывают мужчин тем, что у них не будет секса. Э -э объясню, почему это очень
0: Кто плохо. Кто это делает?
1: Объясню, почему это очень плохо. Потому что в конечном итоге это может привести к отсутствию оргазма, к депрессии, к раздражительности, к каким-то агрессивным состояниям и в целом расхождение с партнером. Хотя вроде бы это кажется Как будто бы история В смысле, ну, две недели не будет секса Но на самом деле Это происходит Это достаточно такая глубинная история Для психики, условно, если вы решили поэкспериментировать, это тоже сюда относится, да? И там неделю не занимались сексом, а потом в конце недели, там в субботу-воскресенье, там супер яркий секс, вы такие: хорошо, попробуем две недели не заниматься сексом, чтобы классный, яркий, очень секс со страстью, с эмоциями был в конце двух недель, а потом спустя какое-то время оказывается так, что вот случается секс, он не яркий, не страстный, и еще и оргазма нет у женщины получается, что вы приучаете свою психику, что как только у вас случается классный, интересный секс, да, у вас будет какое-то время поддержания.
0: Знаешь, просто это мне еще напомнила, мне прям очень ярко это споло, что в каких-то э, фильмах, сериалах э, очень часто такое, ну, старых именно таких 2000-х годов, там, может, десятых, а, достаточно популярное было, где девушка говорит мужчине, мужчине ты наказан две недели без секса, ну, условно, там, месяц без секса и т.д. Это как в детстве тебе говорят недели без компьютера. Ну, то есть, очень странно.
1: Аналогии твои и сравнения я обожаю. Я
0: тоже. Вместе с десяти. просто для меня это так странно, что меня могут в отношениях наказать сексом, ну, отсутствием секса. Это очень, очень странно. У меня, слава богу, такого не было.
1: Ну, то есть это влияет на либидо абсолютно точно. И на обоих. Да, и, ну и в целом достаточно деструктивно сказывается на отношениях. Угу. То есть эта манипуляция перестанет работать в какой-то момент.
0: Я, я не знаю, если бы мне такое сказали, я такой, ну, пока-пока. Ну, пока-пока. Ну, в пока. смысле, мы попрощаемся, это очень странно. Я давно такого на самом деле не слышал Вот Я не знаю, откуда ты прям это взяла Мне как будто кажется Что ну, Меня ни разу так спасибо не наказывали Но очень странно Если так кто-то все еще делает, вы очень странные
1: Дело не в том, что они Очень странные, дело в том, что возможно Они эту модель поведения просто скопировали От родителей и не придавали этому должного значения То есть они думали, что данные Манипуляции они наказывают мужчину, а не себе Понятно?
2: Да я хотел сказать, что недалеко, по-моему, за примером ходить не надо. Мне кажется, на многих семейных каналах, название не говорим, до сих пор крутят сериалы, где эта модель преподносится прямо в открытую. До... Мне кажется, до сих пор ужас. Типа это... Для тех, кто смотрит телевизор, а телевизор смотрит, по-моему, у нас уже мало кто.
1: Ребята, если так случилось, прекрасный инструмент, который работает на <нстурбация> иначе, <нстурбация> это плохо отразиться еще и на физическом здоровье, потому что, если мы говорим про мужчин, это явление, связанное с импотенцией, и вообще с любыми застойными явлениями в органах малого таза у мужчин можно столкнуться с большими последствиями и оказаться на приеме у уролога. Вот.
0: Мастурбируйте, занимайтесь сексом и будьте счастливы.
1: Да, и получайте от этого удовольствие, потому что самый главный прикол секса — это удовольствие. Давайте объясним, почему Матвей так делает У нас в одной общей организации, в которой мы все состояли Тогда, когда мы были с кем-то согласны, но выражать это согласие было громко И прерывать какого-то человека не хотелось Мы терли ладошки как в знак согласия Поэтому Матвей периодически трёт ладошки
2: Да. Трите ладошки
1: И будьте счастливы да,
2: Особенно с мылом
1: Если вам нравится и вашему партнеру все нравится, это ок. А если вам нравится, а партнеру не нравится, то это не окей.
0: Да, если вы слушаете наши подкасты, еще это для вас не база, переслушайте и поставьте лайки. И подпишитесь.
2: Если. Вам нравится наш, смотреть наши подкасты, а вашему партнеру не нравится, это не ок.
1: Я вообще хочу сказать, что часть Фетишев, которые вы можете услышать от партнера, да, она может сказать о его психических различных отклонениях, типа педофилии, зоофилии, да, некрофилии.
0: Подглядывание.
1: Это вот. Знаешь, как сложно объяснить, потому что те люди, которые смотрят порно, они по факту что делают?
0: Подглядывают. Но некоторые же...
1: Но видишь, тут вот тоже вариант смотреть порно, ну как бы окей, да? То есть это, это нормальная история. Ага. А вариант реально подглядывать за кем-то, ну есть большие сомнения.
2: Устройны же тоже строятся по-разному. Есть кадры, где ты видишь двух партнеров полноценно, прям как картинка, как будто ты реально подглядываешь. То есть это ракурс откуда-то, ну, общий да, план. Да, да, да. А есть варианты, где от видно первого лица. только второго партнера. Да, а ты от первого партнера видишь, грубо говоря, только половую принадлежность. Хотя и и все. <laughs> и и то есть в этом плане как будто тебе легче самого себя ассоциировать с одним из партнеров. Ну, то есть, в целом это, норм, это как но, будто но, не
0: Но, наверное, смотреть... Э, окей, тогда давайте разгоняем Если... Э, Осуждаем на всякий случай. Если ты смотришь порно, с, как трахают овцу, извините, животного, да? Это же девиация, так ведь?
1: Да, да.
0: Вот, ну то есть э грань вот этого всего такая.
1: Слушайте, а можно я извинить, я вообще хочу вам рассказать, вы сейчас охренеете от этого. Блин, я очень хочу вам это рассказать, но я не знаю, могу ли я, и оставим ли мы это. Можно я вам это?
0: рассказать?
1: Короче, я не знаю, я была в шоке. Я заинтриговала вас, надеюсь, что да. Короче, мужчин гетеросексуалов возбуждает только картинки гетеросексуального секса. Только это. А тогда, когда мы говорим про женщин, их возбуждает и гомосексуальный секс между э, и женщиной, и женщиной, и мужчиной, и угу. мужчиной. Э, это может быть... Блин, э, я не могу это, наверное, нет, могу сказать, но в целом типа, когда э, секс с животными происходит, то есть э, женщина возбуждается на очень разные факторы. Кстати, мы не сказали, от... да, 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 а мужчина только на гетеросексуальный секс, то есть гетеросексуал может получить вот этот элемент возбуждения только от гетеросексуального секса, либо, либо в очень редких случаях от э, девушки с девушкой. Как это проверяли, это было огромнейшее исследование на это многотысячное исследование на мужчинах и на женщинах, когда на... есть специальные датчики, да, которые э, показывают, да, там если это у женщин, да, то как выделяется определенной жидкости. Ага. Э, и на то перед сексом, короче, стенки влагалища готовятся, и это можно отследить датчиками.
0: Извините. Формулировка 10-10. Um... Женская... Женские стенки влагалища готовятся.
1: Uh, ну и у мужчин, я думаю, это гораздо проще отсудить, чем у женщин
0: Так, э, хорошо
1: Извините, я хотела вам это сказать, но для меня это было типа нихрена себе, серьезно В общем, рассказываю очень важную часть uh, Мужское возбуждение зависит от той картинки, которую он увидел А женское возбуждение зависит от того, как... Мужчина возбужденный демонстрирует это. То есть женская психика и женское тело возбуждается только об мужскую психику, если мы говорим про гетеросексуальный контакт. Uh -huh. То есть женщина так просто захотеть секса, ну то есть э, это должен быть хороший классный уровень коммуникации в отношениях в очередной в тысячный раз. Ну и помимо этого еще и Ей достаточно сложно самой захотеть секса, да? То есть это чаще всего происходит столкновение с мужским возбуждением, и именно от него происходит женское возбуждение. То
0: есть, если парень не хочет, ну не, прив... ну, не показывает то, что он хочет, девушка не возбудится, я правильно понял? Это интересная философия, не, на самом деле. Не совсем
1: плане... не совсем так. То есть она может проявить инициативу, да, и этот момент, когда уже, ну, типа, догорит условным uh -huh. образом, Ж, uh -huh. да. А, но чаще всего происходит возбуждение именно таким образом, об мужскую психику, об мужское возбуждение.
0: А, прикольно. Ну, то есть если парень такой э, Короче, доминант, да?
1: Получается. история, история, если женщина не хочет, возможно, стоит к ней немножечко поприставать поделать что, что ей очень приятно, и вот начать эту прелюзию, и скорее всего она захочет во время.
0: А если она не говор... а если она продолжает говорить нет, то да?
1: Блин, тоже сложный вопрос. Ну, Time то есть, невозможно Насколько не да, вот бы видеть... с партнером друг друга чувствуете? Вот